0: no ar para mais um Papo Nerd com elas, amigos. Estou de volta, exatamente, depois de longas férias de uma semana. Estou de volta para mais um Papo Nerd com elas sobre um assunto que vocês pediram muito. Vocês queriam saber a opinião delas sobre o que, para muitos, é a melhor obra de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, estou falando de, do anime The Lost Canvas. Eu sei que veio do mangá e tal, mas a gente vai falar hoje do anime. E claro, quem fala nesse programa não sou eu, então eu trago elas para falar sobre essa obra maravilhosa. Mas há quanto tempo eu esperei para falar de Cavaleiros do Zodíaco com mulher aqui, eu estou muito feliz, estou muito animado, e claro, já trago ela, a menina sinopse com seu, a, a Amazona de Lobo, a Cêntia de Lobo, boa noite, Bárbara.
1: Oi gente, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima pessoa, uh, semana. Oi, Raul. Oi, Jennifer. Uh, então vamos começar a falar de The Lost Canvas, que também é minha obra favorita de Camus de Eu fico muito animada falando porque eu gosto muito.
0: Uh, me conta uma coisa, uh, conta uma coisa aqui, Bárbara. Você usaria uma armadura de lobo?
1: De lobo? É,
0: porque você sabe que as de armaduras. Lobo. Você sabe que as armaduras assim, tirando as armaduras de ouro, as outras as outras são meio reveladoras assim, principalmente as, as armaduras das Amazonas né, das Centes.
1: Ah, deixa, eu... eu eu gosto. Olha, se fosse parecida com a da Yuzuhira, talvez. Eu acho que ela ainda não é tão reveladora assim. Eu acho bonitinha também.
0: OK. E também trago ela. Exatamente. Sim. Se eu tivesse que dar uma armadura para ela, seria do que? Deixa eu pensar... É claro, ela é tão ruê, ela é tão zoeira, que ela seria a armadura de urso, a nossa pequena pedubir. Boa noite, Jennifer.
2: Boa noite, galera! Como vocês estão? É, Eu tenho que concordar nessa parte. <risos> Com certeza seria a armadura que eu ia usar.
0: Conta pra gente, você usaria uma armadura de, assim, de bronze? você sabe, né? As armaduras dos cavaleiros são meio reveladoras. Tá?
2: Uh, bom, pagando bem que mal tem, né?
0: Ué, pagando bem não. A sua seu pagamento seria o amor de Atena, até onde a gente sabe. Né?
2: Depende de qual Atena. Se for a do Los Crimos, que é a Sasha, tô dentro.
0: Ninguém, ninguém <risos> gosta da Saori, tadinha da Saori.
2: <risos> não, não, é porque eu acho a Sasha mais legal. Não, Saori. tô falando da filha
0: da Xuxa. Saori, bad feelings nesse momento.
1: A Saori fazia os outros cavalos de cavalinho quando era mais nova. Eu também não quero não.
0: Cara, mas a Sasha faz o pessoal de cavalinho agora. Mas agora faz sentido. É. Eu acho a Saori mais boazinha, sabe? Os caras... Ai, ela se sacrifica mais. A Sasha, eu acho ela meio tipo... Eu sou a deusa da guerra. Foda-se. <risos> tá ligado?
2: Eu, a, lá, Saori tem, a Saori, na verdade, tem um problema, né?
0: Ela não tem os peitos da
2: Sasha? Ela tá sempre de coração partido, né? Nossa! <risos> <risos> Por quê? Porque se não tiver piada ruim, não sou eu. Pra quê? <risos>
1: Bom,
0: começamos esse programa, né? Vamos falar o okay. quê. Bom, deixar aí. Eu pra vocês os detalhes técnicos antes de gente começar a falar do anime, que a gente já começou a falar, né? Já começamos a comparar as Saoris aqui. Mas a Saori e, aliás, comparar as Atenas, né? Então, Senseia The Lost Canvas, que é o nome original, ou Sentuceia. Za Rosuto Kiambosu, Meio Shinoa. Eita porra. Que, braga. que bonito, hein? Gênero, aventura, drama e fantasia Sim, veio do mangá, escrito por Shiori Techirogi. Exatamente. Não foi pelo Kurumada, foi a Shiori, ele rolou uns filminhos um, um aí, pelo que a gente fica sabendo. Pela editora Akita Shoten. E claro, no Brasil saiu pela JBC e vai sair de novo agora. Exatamente. Agora em julho, né, eles estão preparando, parece que pro Anime Friends. Eles falaram que eles não garantiram, mas eles estão tentando correr pro Anime Friends. Sairá. A nova versão, a versão platinada, né? Pelo que a gente fica tá sabendo, né? O... o Bárbara de The Lost Canvas
1: vai ser ah. capa metalizada, né? É exatamente. Ah, meu dinheiro indo embora. É. Do... Bom, Do nosso dinheiro.
0: A versão original saiu na Weekly Choney Champion, como eu já tinha dito antes, da Akita Show Data de publicação dia 24 de agosto de 2006 a 7 de abril de 2011, juntando 25 volumes e mais de 200 capítulos. Certo? É, lembrando também né, que a obra depois ganhou uma animação, não é? Que é o que a gente vai falar hoje. Meninas, vamos começar por ela, né? Bárbara, o amigo de The Last Canvas. O que acontece? O que, que conta o The Last Canvas?
1: Bom, The Last Canvas fala sobre a Guerra Santa, que é uma coisa que acontece desde a... os princípios da mitologia. É uma guerra entre a deusa Atena e o deus Hades, na qual a deusa Atena, luta na, com a intenção de defender a Terra, e isso acontece de 200 em 200 anos. Uh, dessa vez, o The Lost Canvas, é, essa Guerra Santa, ela acontece no século XVIII, na Europa. É, pelo que é dito, é mais ou menos 243 an anos, até o Sanseya clássico, né? Uh, no anime é dito que acontece na Itália, exatamente e aí fala sobre três pequenas crianças chamado Tema, Alone e Sasha que eles passam uma infância feliz juntos uh, até que o Tema é um pouquinho agressivo a Sasha é muito gentil mas é corajosa e também a irmã do Alone, que é bem gentil e quietinho, esse tipo de coisa uh, e no caso, acaba acontecendo da Sasha ser a reencarnação da deusa Atena e, posteriormente, nós vamos descobrir que o Alone é a reencarnação do deus Hades. E, eventualmente, o tema vai acabando virando um cavaleiro. Ele vai pegar a armadura de bronze de Pegasus. E vai acabar se deparando com uma batalha em que ele vai ter que lutar contra o um amigo de infância dele, o Alone. E é isso. Vai contando o destino desses três amigos que agora se vêm é, conf é, se confrontam no campo de batalha.
0: Ok. Ô, oh, Jennifer. Sensei The Lost Canvas, ou Lost Canvas, como a gente conhece por aí, ele é dito entre, entre os fãs mais chiitas, né? Tem dois tipos de fãs chitas de cavaleiro, né? Tem aquele fã que fala: Não, The Lost Canvas é legal, mas não é canon, então não tô nem aí. Tem aqueles que falam: Caralho, The Last Canvas é, o melhor, é a melhor obra de Cavaleiros do Zodíaco. Então, por que, na opinião da maioria, da grande maioria dos fãs de Cavaleiros, The Last Canvas é a melhor obra da saga?
2: Eu acho que, pra mim, pelo menos, porque também é a minha favorita, ele tem um roteiro muito mais elaborado que as outras. É, a profundidade também que a Inoue dá pros personagens... É algo bem que te faz sentir que eles são muito mais reais. Eles têm medos, eles têm é, atributos bons, eles têm atributos ruins. Você vê os defeitos, você vê as qualidades de todos os personagens. Os clichês também na obra são muito bem utilizados e eles são muito bem amarrados. Então, acho que não só pelo roteiro, mas pelo carisma todo que ela botou nos personagens e na história Fez ela ficar tão completa e amarrada Que conquistou nossos corações
0: Olha aí Bárbara, você compartilha A
1: opinião da Jennifer? Eu concordo com tudo que ela disse Eu acho que todos os personagens foram muito bem trabalhados E eu acho que também pega muita questão De ele ter mexido com a parte De o que aconteceu antes Do que a gente conhece, sabe? Eu acho que é muito interessante ele contar exatamente o que aconteceu e como aconteceu e que levam aos acontecimentos da, da história clássica que a gente conhece, né? Sem falar que eu gosto os personagens, eu acho que tem um desenvolvimento muito bom deles, eles são carismáticos a gente se apega muito é, facilmente a eles. Cada morte de um cavaleiro de ouro para mim era uma morte em mim. Eu tava sempre meio desesperada. Então acho que é exatamente isso, eu acho que foi é, como o enredo foi trabalhado. Entre outras coisas, né? eu acho que, é, por exemplo, a... outras coisas ajudaram também, a... digo aqui no Brasil, que foi o fato do mangá ser publicado, o fato do anime ter sido dublado, o fato do anime ter dublado, se dado ao trabalho de dublar também, tanto a abertura quanto o encerramento e as músicas completas, não só a versão passada na televisão.
2: Okay. Além de ter também a versão na Netflix, né, Lost Canvas? na Netflix, pra quem quiser assistir, tiver stream. Dublado, né? Dublado. Dubladinho. Netflix, paga a nós. Paga a nós aí. Acho que eu ia falar o seu nome à toa aqui, né? Né? Eu tô preparando uma piada, mas eu vou esperar o momento certo pra lançar. <risos> <risos>
0: Vamos lá! Lembrando, gente, que a... Lembrando que o enredo de Lost Canvas, mais do que explicar o que aconteceu na Guerra Santa anterior, né, do adulto, que é a Guerra Santa do Xion, que é o grande mestre da, da, da era atual, e do Doku, que é o, é o velho mestre dos cinco picos,
2: não é? Meu cavaleiro, gente... afinal sou de Libra. É,
0: você é um velho que fica sentado nos picos olhando uma pedra para ver se os cavaleiros vão se soltar. Vamos lá. Mas <risos> isso. Essa é a missão do louco, né? Você sabe, né?
2: É, na verdade, eu fico olhando os velhos, né? Porque eu trabalho com empréstimo.
0: Ele, ele fica jogando chougue ali, pelo resto é. da vida. Vamos lá. Ô, Jennifer. Hum. Bom, o Jennifer. Bom, o The Lost Canvas, além da, dele, dele ser a obra que mostra o anterior, né, de, dos Cavaleiros do, do, do Zodíaco, a Guerra Santa Anterior, ela também conserta muito, muitos furos né, do, da obra original. Como o fato, por exemplo, do, da conta do Rosário de, de Pedras do. do. Da, do que, que no The Lost de Cambas é do Asmita, né? Que ele vai, que eles vão lá no inferno, que os cavaleiros, de, os, cavaleiros os espectros não morrem, né? E eles vão lá e tiram, a, tiram a, os frutos do único, da única árvore que. Do único, do único ser, né? A gente pode dizer que tem vida no inferno, e esses frutos selam a alma dos espectros, né? E não deixam eles reviverem. Vocês é, acham que isso ajudou, né, no roteiro? Vocês é, acham que isso ajudou de The você ser tão é,
2: amado, o lance dele consertar erros mesmo da obra original? É, eu acho que isso com certeza é algo porque o que a gente mais reclama normalmente em continuações ou prequels é porque eles normalmente não respeitam a obra original, ou então se desvirtuam tanto que poderiam, na verdade, ser algo novo. Lost Canvas tem o cuidado de, ao mesmo tempo que está acrescentando algo novo, respeitar o que já foi passado e até mesmo consertar certas coisas. Isso foi um diferencial incrível e é o que fez tanta gente também amar a obra.
0: Ô... Bárbara, você tem um, você tem alguns outros. Alguns outros... De roteiro de Lost Canvas que você lembra aí? Que eles consertaram?
1: Ah, eu não vou lembrar. Porque eu não lembro tão bem do clássico. Eu acho muito mais do Lost Canvas do que o clássico.
0: Ah, mas tem alguns. Eu peço né? desculpas. Tem alguns. Tem o fato do Velho Mestre saber ali que ele vai ficar daquele jeito, né? Isso foi no, no mangá, eu falei que eu não ia citar, mas é importante que ele aparece que o Doku se vê velho, né? No, uhum. na armadura de taça. A gente tem também o. A gente também tem o, o fato ali do. A gente mostra. Tem, mostra aparece melhor o fato do Cavaleiro de Câncer ser ligado com a morte, né? Explica que a é constelação de câncer, que é, tem as estrelas lá, que tem a ver com. tem a ver com onde vão os espíritos e tudo mais. Então é, é tudo bem amarradinho, né? Mostrando coisas que a gente ficou sem entender. Por que aquilo ali é citado no, no original? Por que, por exemplo, Máscara da Morte tem o poder do Círculo do Inferno? Ali né? tem então, Lost Canvas explica. Bom, entre outras coisas bacanas de Cavalho Zodíaco, a gente tem um diferencial. E o diferencial não está dentro da obra, está fora. Na verdade, está em quem escreve a obra. O fato de, de The Lost Canvas ele, ele ser mais dramático e mais Real! O drama dele ser é mais real à vista do público. Vocês acham que tem a ver com o fato da autora ser uma mulher? Bárbara.
1: Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu tinha. O que eu tinha associado ao fato da autora ser uma mulher é da gente ter a presença de uma mulher importante durante a trama, né? Uh, exatamente porque eu, quem tá do lado do tema pela jornada pra encontrar o Alone, o, o Hades é, tem aí o Zuhira, que é uma mulher e exatamente o fato dela tá usando, é, não estar usando uma máscara, né, o que eu acho que é um grande diferencial é, acho que, pelo menos foi o que eu senti, né e também com o fato da Atena ela ser um pouco mais humana e gentil, não sei vocês, mas no clássico eu sentia a Saori ser muito fria e já acha Sasha, eu já acho um pouquinho mais humana.
2: A Saori é a Kristen Stewart dos animes. Caralho, mano. <risos> assim? Caramba! Nossa, ficou pesado. Ela fez, um, ela fez um filme ruim de vampiro? Ah, com aquela cara dava, né? Pálida, igualzinha. <risos> Saori feliz. Aquela cara de pastel Saori triste. A mesma cara. Saori chateada. Flecha no peito ainda. É tudo a flecha no peito. Tudo.
0: Tudo isso só acontece se, 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 não, se não acontecer nada com o Ceia. Né? Se acontecer alguma coisa com o Ceia, ela muda de cara assim. É.
2: Eles têm o poder do no... Vai,
0: Ceia! Se você pegar. Vamos, vamos analisar os Cavaleiros de Pegasus. Vai. O tema e o Ceia. O tema para. é muito mais da hora. Vamos parar pra pensar. A gente tem o um tema e o Ceia. E vamos analisar até o ponto que parou a animação, tá? Ah, tá bom.
1: Ok? Porque
0: é onde okay. a gente tá fazendo. Parece que no futuro se sair aí uma parte 2, que eu acho difícil. Queria. Que Mas a gente... Cara, o Seiya, ele é aquele cara que revive Forever Young, ele tá lá quase morrendo. Uh, tá falando daquele jeito lá, tá saindo sangue pela língua, tá ligado? Daqui a pouco ele... Ele engole o sangue e fala Saori, meus amigos até É o famoso que eu
2: falei vai
0: seia. Exatamente. É aí, mas é aí que acontece. E só que ele isso é minha opinião, tá? Eu quero depois eu quero a opinião de vocês. Só que para mim ele faz alguma coisa. Ele vai lá, ele ele vai lá derrota o cavaleiro de touro. Ele apanha pra cacete do Aiole, <risos> tá ligado? Saco de pancada ele luta, quando chega no final ele luta praticamente de igual pra igual com o Saga, né? não é de igual pra igual mas o Saga tava cansado, né entre outras coisas agora, o tema o tema só é defendido pelos cavaleiros de ouro e fica chorando
2: com culpa eles morreram Cara, eu o acho tema muito chato, tem muito véio. mais carisma na minha opinião porque até certo ponto essa parada que o pessoal acho que também não gosta tanto do Seiya é pelo mesmo motivo que esse pessoal tem uma certa birra com o Goku, sabe? Que ele às vezes podia estar usando o poder dele no máximo desde o início... E ele fica se segurando o tempo todo, atentando. Vou dar 10% só do meu poder. Agora 20%, agora 30%. Ao invés de partir logo, usando o máximo... Não, o tema, mal ou bem... Ele tá sempre dando... Ele dá o máximo dele. E se você comparar também os cavaleiros, também com quem o tema luta... É uma galera também bem sinistra, vai. Ah, nem sempre, né? Nem sempre.
0: Tem uns cavaleiros bem bosta lá, aquele de. Tem uns espectros bem bosta que aparecem lá no começo lá e ele
2: toma uns pauzinhos, viu? Ah, mas tem a diferença também que no Lost campos as pessoas morrem de verdade, né? Não, não. Os cavaleiros do dia <risos> Tem uma grande. O pessoal é morre de verdade mesmo, mas muito mais no Lost Campus.
0: Não sei. Se você pegar, por exemplo, o Chaka, <risos> o Chaka, quando ele atingiu o, último, o, o oitavo sentido, ele morreu e vai aparecer lá no inferno, que é onde ele tem que estar. Tá. O Asmita aparece umas 30 vezes véio, na armadura do Seiya lá porque ele deu sangue. O Asmita fica o tipo
2: Obi-Wan pro
0: Luke Exato. Exatamente isso. Ele é o Obi-Wan. Ele <risos> aparece lá.
2: Aquele holograma. O... Mas eu vou te falar, eu gostei muito também, na verdade, de Lost Canvas foi de Hades, né, o Alone, ele é um ótimo personagem, ele é muito complexo e como vilão é bem legal ver a transformação dele, é muito interessante ver de como aquela alma pura que tem que se tornar Hades. É, o deus que quer pintar o mundo da, da verdadeira cor, né, que é a cor da morte. É, é, muito é, muito legal quando ele fala que finalmente tá reencontrando, né, o tema, e ele fala que achou, que ele sempre procurou o vermelho que transparecesse o tom dos olhos vermelhos do tema e a cor do vermelho sangue, né?
0: Mas ficou bem na cara, não ficou não. Mas ah, foi bonitinho, eu não, mas... Me...
1: eu não tinha me tocado na primeira vez que ele falou que não conseguia encontrar a cor certa, porque eu tipo... também eu nunca. É, quando... Tipo, quando eu assisti, eu nunca pensei que o Alônia ia se tornar Hades. Eu não, tava, eu não tinha a menor ideia. Eu assisti um negócio completamente em branco, sabe? E, uh, meu, quando é que ele vai pintar a hora? Quando ele mostrou de novo a pintura, eu... Nossa, ele vai morrer agora. Mas foi, tipo, bem depois. Eu não tinha me tocado na hora. Acho que eu sou muito lerda pra essas coisas.
2: Falando nisso, o Raul... Joe? Você sabe qual é o jogo que a Lone mais jogava quando virou Hades? Medo. Qual? Conta, Jennifer. Alone in the Dark. Ok, então, Bárbara. Porque a parte é que a Bárbara ri.
0: Ah, ok, né? É, depois de perder um minuto de, de live com essa. <risos> Essa grande piada. O pior é que vocês viram. Não, eu tô rindo de mim, com a minha cara de babaca que eu tô aqui agora. Vamos lá. Ô, oh, oh, Bárbara. Oh, oh. E, e isso, isso também é outra coisa que, que mostra no, na saga original, né? E é contado no Lost Canvas. Que na saga original eles falam, né, que o que existia um cavaleiro de Pegasus, que o cavaleiro de Pegasus sempre era ligado ao... sempre era ligado ali, ele tava interessado com lutar com o Hades, né? E tal. Aí aparece o Alone, né? Que naquele mundo eram três órfãos, né? Dois irmãos e um amigo, que era a Sasha e o Alone, que foram dois irmãos, um Atene e outro, o Hades. E o, e, o, e o tema que é o cavaleiro de Pegasus, que ele tava totalmente tem ligado com os dois, né? E é tudo o que acontece, é tudo o que é explicado ali no, no Sensei, saga Hades. Que é o, a, inter, a ligação do Pegasus com a Atena e com o Hades, né? Que ele era o único homem que feriu um deus, né? Que feriu o Hades. Eu queria saber pra vocês se... É, pra vocês é relevante essa ligação? Vocês acham que... É, vocês acham que chega a hora que incomoda... É de mais, é de menos? Qual que é dessa ligação dos três? Principalmente pro lado do tema. É, Bárbara.
1: Olha, eu não achei que me incomodou, não. Eu achei que essa sacada foi fantástica da altura. Eu acho que foi uma... Eu acho que foi uma das melhores sacadas que ela teve do... de ligar as coisas, porque dá um sentido, tipo... Não sei, quando você percebe como tudo tá interligado, dá aquele lápis, tipo, meu, isso faz muito sentido. E eu achei que foi... E foi exatamente isso que eu senti. Que fez sentido. Que, e também o tema tem um momento que fala que o Pegasus que é conhecido como matador de deuses, né? Que isso já vem desde a sexualidade. E isso também reflete na saga clássica. Como também reflete na, na. Na Guerra Santa que teve anteriormente. Então eu acho que foi muito bem elaborado pela parte da autora. Eu não achei forçado não. E nem me incomoda. Eu, eu, eu gosto dessas coisas. E meio que, tipo, o destino está escrito. meio que é coisa de destino, sabe? Eu, pelo menos, não me incomodei.
2: Ok. Jennifer? Então, eu, eu gostei também, como a própria Bárbara falou, pra mim deu um peso muito maior, assim, você vê toda aquela ligação deles antes, torna algo muito mais difícil pra cada personagem, sabe? Dá um peso a mais nas batalhas. Você, tipo, tem que meio que batalhar com alguém que já foi a pessoa mais próxima de você. Alguém que é seu irmão. Alguém que você considera um irmão. Torna, sabe, cada soco mais pesado. Cada sentimento mais intenso. Porque você sabe que também a única forma de você salvar ele. É você matando e destruindo. Eu acho que ela explorou muito bem. E como a gente falou, né, o Last of Us é mais dramático. Isso dá uma dramaticidade muito mais. Porque você sabe que em cada ação dos personagens... Ao mesmo tempo que tem raiva, tem aquela tristeza por ser um amigo deles. É isso aí. Oh... Meninas, diga.
0: Seguinte, estamos com o horário estourado. Eu sei que lasticamos é uma coisa que a gente adora conversar, talvez tá os Maravilhoso. É? S2 <risos> para todo mundo. Porém, a gente está com o horário estourado. Então, diferente das outras vezes que eu fecho com fazendo uma pergunta para vocês, eu vou fechar com três. Okay? ok? Vocês vão se despedir okay. e responder três perguntas. A primeira. Pra vocês, qual é a melhor coisa de The Lost Canvas? Por exemplo, pra mim a melhor coisa de The Lost Canvas é ver, ver os Cavaleiros de Ouro realmente lutando, sabe? Você não tem. Você não é forçado a ter que ficar seguindo lá os bronze boys. Você realmente vê os Cavaleiros de Ouro como os mais fortes defendendo a Atena, fazendo o papel deles. É, segundo personagem preferido de vocês. Na minha opinião, Manigold. É fodão. E terceiro, nota de 0 a 5 para The Lost Canvas. Exatamente. Qual é a nota que vocês dão pra essa obra, na minha opinião, fantástica. Começando pela Bárbara.
1: Tá. A é... coisa que eu mais gostei em Lost Canvas, acho que foi exatamente o que você falou. Também eu compartilhei disso. Eu acho que foi Os Calos de Ouro. Eu... Gostei muito deles, eu gostei de conhecer cada um deles, sabe? De vê-los em ação, de ver que é. eles realmente... Morrendo, não. Morrendo, não. É, de ver eles em ação, sabe? Conhecer a história por trás deles, você realmente fica sentida com a morte deles. Então, eu realmente me apeguei a eles. Ah, eu difícil escolher personagem favorito. Porque você falou do Manigold, e o Manigold tira aquela raiva que eu tenho do Máscara da Morte, no clássico, né? Eu não suporto o Máscara da Morte. E eu fico entre ele e o... Esqueci o nome do Cavaleiro de Peixe.
0: O Albafica. O Albafica. Isso, o
1: Albafica de Peixe. é eu, f... eu gosto muito do Albafica e gosto muito do Manigold. O Cavaleiro de... O Albafica, e,
0: inclusive... Ô mim... o... Bárbara, o Albafica, inclusive... Que eles colocaram um diferencial bem legal, né? Que é o, o fato dele do sangue dele estar totalmente envenenado por ele viver com o veneno das rosas, né?
1: Eu achei isso sensacional, sabe? Tipo, o, o fato dele. Todo mundo adorar ele, mas ele não poder conviver com as pessoas que a, adoram ele por causa que ele tem o, o sangue envenenado. É, toda aquela visão dele com as rosas, sabe? Eu achei que ficou esteticamente muito bonito e o personagem dele realmente é importante sabe? é um personagem que eu gostei então, eu fico entre ele e o Manigold Gold e pra mim é, é 5 de 5 eu posso ter um pouquinho de fanboizice aí, mas não tô nem aí a nota é 5 de 5 pra mim não me importo. <risos> e... e é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado até uma próxima live, beijos e até breve
0: depois de falar aí do verdadeiro Alone, que é o Albafka, Alba que fica, né, fica sozinho, o tempo todo, tá diante, sente, sente o sofrimento dele. Jennifer, sua vez. <risos> Jennifer?
1: Eita. Jennifer?
0: Não. Acho que a Jennifer caiu, pessoal. Bom... Infelizmente, temos que ficar por aqui. Bom, vou dar os avisos, né? Quem sabe ela chega até o fim dos avisos. Lembrando que dia 6, 7, 8 e 9 de julho estaremos no Anime Friends. Exatamente, eu, Bárbara, Carol, a Bruna vai estar tá também. A gente acabou de confirmar. Olá. Segura aí, Jennifer. A, a Bruna também, a gente acabou de confirmar. Conversando sobre... Sobre o que? Sobre Shonen Sim, Shonen é coisa de mulher também Mulher tem seu espaço no Shonen A gente vai bater um papo sobre isso, ok? E eu quero fazer uma pergunta também Responda aqui nos comentários Vocês gostariam de ver o Papo Nerd com elas Em outras plataformas? Sabe? Twitch Podcast Vocês gostariam de ver o Papo Nerd com elas Em outros lugares? Papo Nerd com elas expandindo ambientes, né? hoje a gente tá aqui no YouTube e também, claro, em eventos que a gente participa. Deixa seu comentário aqui, aonde vocês gostariam de ver o Papo Nerd com elas. E também, agora sim, Jennifer, sua vez. Responda as três perguntas e se despeça da galera.
2: A Lone ficou eu, agora que meu microfone me trollou. <risos> Mas, bom, acho que o meu personagem favorito é a dupla, né, o o Doku e o Shion, eu tenho realmente um... eu sempre tive uma presa pelo Doku, não só por ele ser motivo de eu ter decorado o meu signo, mas por quem ele treinou, né? Tema e o Shiryu é um personagem muito legal, muito complexo, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, o Shion também e não tem como explicar, eu tenho realmente um grande carinho pelos dois é... Acho que, minha nota, acho que a coisa que eu mais gostei no Lost Canvas é, foi exatamente o que vocês também comentaram, que foi de ter dado o verdadeiro protagonismo para os Cavaleiros de Ouro, mostrando que eles que são realmente os caras, os mais fortes, mostrando por que, que eles são tão poderosos. É, e também foi o fato de Lost Canvas, é, pode ser para uma maioria das pessoas pode ser bobagem, mas Lost Canvas ser escrito por uma mulher... É uma parada legal pra gente, de, do motivo, sabe, de mostrar um pouco que, assim, não é só... Mulher não escreve só Chojo. É algo que te representa no final, sabe? Eu fiquei feliz quando eu comecei a ler e eu comprei o primeiro mangá. Eu comecei, na verdade, eu li primeiro o primeiro mangá e depois eu vi o anime. E eu fiquei muito feliz de saber que era uma mulher, sabe? Eu tive uma representação, ainda mais pela idade que eu tinha, muito grande. De saber que aquilo ali dá aquela motivação, sabe? De saber que você pode fazer o que você quiser. É só você ter coragem. E a nota para Last Canvas é 5 de 5. Não tem como.
0: Ok, olha aí, ó. Um double 5 <risos> de 5. Que bonito. Então as meninas adoraram, eu acho que você podem ver o amor no coração que elas têm para a obra, eu tenho certeza que elas não dariam essa nota, talvez a Jennifer sim, mas a Bárbara não daria essa nota para a obra original. Espero que vocês tenham gostado mais desse, de mais um Papo Nerd com elas, maroto, exatamente, até a semana que vem, e até o Anime Friends, é claro, eu conto com vocês lá, nós ficamos por aqui, até a próxima semana, tchau!